0: Alors aujourd'hui, on va aller à la cueillette des champignons. On va commencer par le champignon le plus facile à trouver, qui est le plus différent de tous les autres. C'est la dermatose des russules, qu'on appelle aussi le champignon au mort. Voilà, le champignon au en bon québécois et puis ben nous Axel, cet après-midi, on va s'intéresser aux champignons beaucoup plus difficiles ah oui, à trouver hein, difficile. ceux qui étaient là il y a un milliard d'années et c'est la lune de la science avec cette sacrée révolution, on peut dire les choses comme ça Oui, le fossile dont on va parler ne ressemble pas du tout à un bolet ou une chanterelle, il est minuscule c'est une sphère d'une trentaine de micromètres avec des filaments qui s'en échappent il a été déniché par une équipe internationale dans l'Arctique canadien, il est daté entre 800 millions et 1 milliard d'années il chamboule complètement notre vie du moment où la vie est sortie des océans. Et pour en parler, nous recevons une des auteurs de ce travail publié dans la revue Nature, Emmanuel Javot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ordinaire à la Faculté des sciences de Liège au laboratoire Premières traces de vie, évolution et astrobiologie. Alors racontez-nous un peu comment vous avez trouvé ce fossile exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cette petite bille microscopique
1: mais en fait, euh, nous avons un projet international euh, avec euh, des Canadiens pour étudier justement comment les eucaryotes, donc les, les organismes qui ont un noyau dans leurs cellules, se sont diversifiés euh, dans et, et quels restes ils ont laissés dans l'Arctique canadien. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé là-bas Parce que les, les, les la géologie est magnifique, les roches, euh, les affleurements sont très très grands et les roches sont très très bien préservées et donc euh, on espérait bien pouvoir trouver euh, des fossiles dans ces roches. Des fossiles ont été trouvés précédemment, mais dans des roches un peu plus jeunes et donc on espérait euh, en trouver.
0: Ben quand même avant cette publication l'âge du plus vieux champignon euh, c'était 400 millions euh, là maintenant c'est 1 milliard c'est un sacré bon en arrière non
1: oui oui on a reculé de, de 500 millions d'années environ <rire> oui.
0: comment être sûr comment est-ce que vous avez fait pour être sûr que cette petite boule qu'on voit bien est un ancien champignon euh, comment est-ce que vous avez procédé pour le prouver
1: en fait, euh, on utilise euh, une démarche euh, multidisciplinaire, donc on va d'abord euh, récolter beaucoup d'échantillons et dans des roches dont on pense qu'elles pourraient contenir des microfossiles, mais évidemment on ne le sait pas à l'avance puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu. Euh, et puis on va euh, effectuer des sections dans ces roches. Euh, on va regarder si on voit éventuellement des fossiles préservés dans la roche. C'est très important de prouver que ces fossiles sont bien dans la roche. Ce pas une contamination. Mmh. Alors, on en a vu. Et donc, on a dissous euh, certains échantillons avec de l'acide qui détruit les minéraux, mais pas la matière organique, qui est assez résistante. Et on a euh, découvert de magnifiques euh, microfossiles, tout un assemblage d'espèces dont certaines sont nouvelles. Et donc, ça c'est le travail d'un de, de mes doctorants, Corentin Leron qui a décrit cet assemblage et qui a analysé plus en détail euh, ce, ce microfossile. Alors on a d'abord étudié sa morphologie, donc simplement avec la micro microscopie classique et puis la microscopie électronique qui permet de voir vraiment des détails à haute résolution. Et donc, on a vu que ces fossiles étaient constitués de, de sphères avec des filaments qui, sont, euh, qui se divisent, mais en forme de T, donc à angle droit, et avec des septes dans ces filaments, donc de petites cloisons, donc ça veut dire qu'ils sont multicellulaires. Oui. Ensuite, euh, on les a coupés eux-mêmes en tranches ultra fines, de, de environ 70 nanomètres d'épaisseur, et on les a regardés avec un autre type de, de microscope, un microscope électronique à transmission. Et ça, ça permet de voir les détails de la paroi organique de ces tout petits fossiles et on a vu que euh, cette paroi organique était faite de deux couches dont une qui contenait des fibres Enfin, on a également analysé ces fossiles donc qu'on qu on a prélevés euh, un à un, donc on sait exactement ce qu'on analyse. Euh, on les a analysés en utilisant un microscope couplé à un spectromètre infrarouge pour connaître la composition de cette paroi organique qui s'avère euh, compatible avec une composition de chitine. Et donc on a l'association de trois critères, la morphologie, l'ultrastructure et la composition, qui ensemble euh, prouvent que ce sont des champignons. Et vous en êtes en sûr. Fait, la morphologie euh, peut, morphologie semblable peut être trouvée dans certains organismes, bien qu'ils n'ont pas cet embranchement nécessairement en T. chitine, on la trouve dans d'autres organismes comme les crevettes, même certains micro-organismes, ils n'ont pas du tout cette morphologie-là. Et, euh, et l'ultrastructure et avec une, des fibres comme ça, est également typique de, de, de champignons. Donc, mais... c'est vraiment un assemblage de, de preuves qui nous permet de confirmer que ce sont bien des champignons. On mais vous tout,
0: croit avec tous ces oui, détails. On vous croit. Mais hein, de toute euh, façon, quand, euh, quand on veut donner une date comme ça, il faut en apporter des preuves euh, solides. Il y a un milliard d'années, Emmanuel Javot, euh, selon les connaissances actuelles, la vie n'était pas sortie des océans, les terres émergées n'étaient que des roches nues et l'atmosphère était hostile. Est-ce que cette découverte va changer un peu cette vision de la Terre il y a un milliard d'années
1: Oui. Donc ces fossiles, ils ont entre ils sont plus jeunes qu'un milliard et plus vieux que 900 millions d'années. On a daté, c'est oui. euh, juste pour préciser, la couche au-dessus et en dessous, donc euh, ils sont bien datés. Euh, donc oui, la Terre était tout à fait différente de maintenant, les océans étaient stratifiés, euh, donc euh, l'oxygénation de la Terre était progressive, elle est due à un certain type de bactéries qu'on appelle des cyanobactéries, et euh, donc à cette époque-là, on avait un petit peu d'oxygène à l'atmosphère, un petit peu dans l'eau peu profonde de la mer, et puis tout le reste était euh, anoxique, donc sans oxygène. Alors, de fait, sur les, sur les continents, ben, on ne connaissait pas de vie euh, à l'époque. Euh, ce qu'on connaît, c'est euh, On sait qu'il y avait déjà des eucaryotes, puisque les plus vieux eucaryotes datent de 1,7 milliard d'années. Mais on ne sait pas de quel type d'eucaryotes il s'agit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que euh, grâce à, à cette étude, on, on reconnaît ce, nos, ces eucaryotes comme, comme des multicellulaires, comme des champignons. Alors, ça veut dire que les champignons ils font partie d'un groupe de cariotes qui contient aussi les animaux et donc ça veut dire que euh, les champignons et les animaux ont un ancêtre commun qui est plus vieux que euh, les fossiles qu'on a trouvés puisque les fossiles qu'on a trouvés sont déjà des champignons et donc ça c'est tout à fait nouveau puisque avant cela euh, les plus vieux euh, animaux datent euh, de 635 millions d'années environ et ce sont des molécules fossiles d'éponge et puis euh, les, les, les fossiles d'animaux euh, en tant que tels ça date seulement de 550 millions d'années environ. Donc ça c'est très intéressant ça veut dire aussi que euh, en fait ces champignons on les a trouvés préservés dans des roches euh, qui correspondent à un environnement d'estuaire, donc là où un fleuve se jette dans l'océan. Et ils sont, ils sont préservés dans ces sédiments-là, dans de la boue qui est devenue une roche. Euh, mais on ne sait pas s'ils si vivaient là, ou s'ils vivaient sur le continent et ont été transportés par le fleuve, ou vivaient dans l'océan et ont été transportés par les marées. Donc ça, c'est encore une question qu'on aimerait élucider. Est-ce que les champignons sont apparus finalement sur le continent ou dans l'océan et ont migré dans un sens ou dans l'autre Il faut savoir qu'aujourd'hui, on connaît on parle surtout des champignons terrestres mais en fait, il y en a beaucoup de marins aussi qu'on connaît moins, mais qui, qui existent aussi. Donc les, les travaux sont ne sont affiché. pas
0: terminés, Emmanuel Javot. Vous avez encore beaucoup de boulot de, devant vous et en tout cas, on était ravis de vous accueillir pour parler de cette Publication Nature, vous qui êtes donc professeur au laboratoire première trace de Vie, Évolution et Astrobiologie. Je trouve ça très très beau Merci. comme nom de labo. Merci beaucoup à vous et Axel, on se retrouve demain. Merci, à demain.